1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Balik
0: lagi di podcast Figuran bersama gue Bambang dan Ajam Yang bakal nemenin kalian semua untuk
1: beberapa saat ke depan Semoga saja kalian betah ya dengerin kami ngobrol Karena kali ini kita punya topik yang menarik Dan bersama tamu yang kami rasa cukup qualify lah Buat ngomongin hmm. topik ini Insya Allah lah ya Sudah hadir nih bersama
0: kami di sini. ya Seorang Sepasang Bukan seorang sih Sepasang Sepasang suami istri Azhar dan Eris Halo Azhar
2: Eris, gimana
3: kabarnya? Halo! Halo. <laughs> uh, selamat datang Azam sama Bambang ya, di kediaman kita di Cikarang, hebat banget nih. <laughs> aduh, aduh. Gila, ke Cikarang. Kalau bekas itu planet lain, Cikarang tuh galaksi lain. <laughs> Lebih jauh lagi, Mas. <laughs> Justru kita yang harusnya nanya kabar kali ya. Oh, gitu Setelah nyampe Cikarang baik-baiknya nih. Kayak. Alhamdulillah.
1: Kita, <laughs> ya. Bentar, bentar.
0: Kayaknya bukan sepasang doang. Apa? Kan ada anaknya. Oh iya. ya? Iya. Iya, <laughs> iya. Sampai, ya? Halo Abzam, aduh, ya. malu dia baru ketemu orang ya, hmm. baru, baru ketemu itu. orang, sebelumnya <laughs> <itu> ketemu <laughs> apaan? Bang baru ketemu kita, baru ketemu ya. dulu ketemunya waktu Abzam belum lahir ya. Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Thank you nih buat Azhar sama Eris uh, udah ngeluangin waktunya buat kita datang ke sini ngobrol-ngobrol kita ya.
0: Sekedar info aja nih buat teman-teman yang lagi pada dengerin nih. Azhar dan Eris ini bisa dibilang pasangan yang dulunya nikah muda ya Jom ya? Iya
1: Bener kan ya?
3: Iya Bener gak iya. uh, Gimana nih?
2: Nikah muda? Enggak Nikah muda ya? Enggak sih Termasuk umurnya
3: Iya Jadi sebetulnya udah masuk umur menikah
2: Iya, betul-betul
1: ya. Aduh Aduh jatuh Azhar <laughs> <Abzal> mau ikutan <laughs> nih. Mungkin ini iya. sih Bang, bukan kalau secara umur Udah masuk umur menikah Iya kan tapi kalau di budaya negara kita di umur segitu segitu itu dibilangnya kayak dibilang tuh nikah muda Kan selama ini juga nggak ada patokan nikah muda tuh umur berapa tuh kan. karena biasanya orang kan nikah di usia 25, 26 ke atas. Jadi ya di bawah itu merasa oh nih orang nikah muda, nikah muda nih. Dari situ itu ketahuan nih Bang, topik kita apa? Pasti dong. nikah muda. Ya enggak apa-apa caranya nikah bukan. Gua enggak
0: janji dulu dulu. bakal mau nikah muda ya. Teman-temannya nikah mudanya
1: gitu. menurut informasi yang kita dapat, Azar ini menikah di usia 20 tahun. Benar enggak sih? Betul, betul. 20 tahun. 20 tahun, Bang. 20 tahun, coy. Itu aja belum belum lulus kuliah. Belum, ya?
0: belum. Belum lulus kuliah.
1: Tapi karena Azar ini apa? Lebih cepat setahun ya.
3: iya dua tahun dua tahun, tahun ya, ya. dua
1: tahun makanya malah waktu itu sumuran, eh kita nggak seumuran sama Azar ya nggak nggak sama Azar sebenarnya kita lebih tua dua tahun hmm. tapi kita satu angkatan hmm. satu angkatan hmm, makanya ketika dia menikah dibilangnya nikah muda ada
2: klarifikasi di sini ya oke oke kita waktu
1: itu umur 22
3: tahun
0: kita udah 22 hmm. itu nah ya, saat itu berarti kan Usia kalian masih muda nih, apa sih sebenarnya alasan yang membuat kalian yakin untuk menikah pada saat itu? Sedangkan kan biasanya orang-orang umur 20-21 itu masih pengennya sendiri, masih pengennya ngabisin waktu untuk jalan-jalan ke mau kemana, yeah. sendirian gitu. Okay, nah, kalian berdua gimana? Oke,
3: okay, mungkin yang pertama tuh, tadi ya, dulu. Kalau uh, misalnya 20 tahun di sini tuh nggak bisa disamain sama 20 tahun yang... orang-orang pada umumnya. Yeah. Karena 20 tahun di sini gua udah lulus kuliah gitu mm -hmm. Sedangkan orang-orang kan uh, masuk kuliah aja biasanya 17 atau 18 tahun mm -hmm. gitu. Jadi emang uh, bukan berarti nikah 20 tahun di sini pas baru lulus kuliah gitu. Yeah, eh yeah. lulus SMA, lulus SMA. Sorry. SMA. Ah, ini jadi udah cukup lama dari lulus SMA bahkan uh, udah lulus kuliah pada saat itu. Nah, uh, terus sebenarnya nih kalau di sih, kategori umur sendiri itu kan Kalau di biologi ya, itu ada umur beneran berdasarkan waktu lahir. Sama ada umur biologis namanya. Hmm. Jadi, bahkan mungkin kalau di psikologi ada umur psikologis um, ya, iya. kedewasaan. Gitu.
2: Usia mental namanya.
3: Nah, hmm. jadi uh, mungkin di sini, ya 20 tahun di sini adalah umur hmm. lahir gitu ya. Ya, ya. Bukan umur biologis maupun umur psikologis. mental kayak gitu, atau psikologis kayak
1: gitu. Di ya, buat kalian yang belum tahu ya, ini Azari ini tutor biologi ya? Iya, betul. Tutor biologi di salah satu...
3: Uh, edutech, Edutech, Edutech
1: lah. Jadi dia, kamu nggak rada biologi. Nah,
0: nah, ya, nah,
3: ya, nah, ya, nah ya, ya. jadi kembali ke pertanyaan tadi ya. ya oke, oke. Okay, okay. Jadi uh, sebenarnya makanya yang nggak begitu, bukan sesuatu yang mengagetkan juga, bak. maksudnya kalau buat gua sendiri gitu, karena ya pada saat itu juga uh, mungkin dari segi umur kedewasaan ya udah sama sama orang-orang di umur 22 atau bahkan 23 mungkin gitu. Jadi yang nggak nggak se Se anak anak itu juga gitu, semasa -se -se muda itu juga, makanya uh, waktu eksplorasi dan sebagainya udah dilakuin ya pas umur 18, umur 17, bahkan gua waktu itu kan masuk uh, apa kuliah itu kan umur 16 tahun, ah, jadi tahun. ya ke 20 tahun itu kan ada 4 tahun lah eksplorasi abis-abisan tuh waktu kuliah gitu.
1: Berarti udah dimanfaatin waktu kuliah itu ya berarti ya. pertanyaan belum kejawab eh, apa sih oh. yang bikin kalian yakinkah yakin, yakin. apa oh.
2: uh, yang bikin yakin nikah ya siap nikah
3: <laughs> waduh, <laughs> waduh. Yeah, uh, uh,
2: kalau aku pribadi udah merasa kesiapan aku untuk menikah udah siap nih hmm. dengan lihat uh, calonnya masa pasanganku uh, aku lihat dia gimana kesiapan menikahnya terus uh, apa ya visi visi yang kita uh, selalu berjuang ya kita kan selalu tanya visi kita nikah apa nanti ke depannya gimana kita menjalani ini untuk apa gitu kan hmm. di situ udah ketemu gitu udah ketemu uh, yang aku yang aku anggap bahwa itu adalah kesiapan menikah dari kita berdua gitu akhirnya uh, kita bawa ke keluarga ya tapi hmm. apa bahasan ini keluarga juga mendukung ya tunggu apa lagi gitu hmm. itu
1: udah mulai nepet ke pertanyaan kedua nih bu apa oh, tuh udah, udah bridging ya <laughs> bridging <dia. laughs> ya kan ketika mereka berdua yakin untuk menikah <gap> pasti kan ada saat-saat ketika mereka berdua kan nyampe niat ke nah, nah, uh, orang tua kan ya itu respon orang tua kayak gimana sih
3: nah uh, jadi sebenarnya kan tadi ngomongin kesiapan juga ya uh, itu karena kita tuh udah ngejalanin hubungan tuh sekitar tujuh tahun nih ya? Uh, ya kurang lebih lah tahun. gitu ada putus nyambung di situ tapi artinya kita udah saling mengenal Selama tujuh tahun, kita udah uh, bongkar semua rahasia lah istilahnya gitu. Jadi, makanya itu tadi masuk juga mungkin ke kesiapan. Artinya kita di sini juga nggak yang, ayo nikah yuk. Ya, beres kayak gitu. Nggak, nggak kayak gitu ya. juga ada obrolan yang cukup lama, bahkan dari tingkat dua. Ya sejujurnya gue kayak udah ditanya terus, ini kita lulus nikah kan? Kayak gitu-gitu. Karena emang hubungannya udah cukup lama. Nah, makanya sebetulnya juga uh, kita ngobrolin ke orang tua juga nggak mendadak. Gitu. Jadi sebelum sebelumnya gue juga udah pernah ketemu sama orang tuanya, kita udah pernah ngobrolin, gue juga udah pernah ditanya kayak e, nanti ini rencananya gimana kedepannya, dulu waktu itu pas tingkat dua kalau nggak salah. Jadi ya udah mulai dipikirin, akhirnya uh, kita udah sepakat oh ya udah nanti kalau udah lulus kita bakalan nikah dan itu juga udah diketahui sama pihak orang tua gitu. Jadi emang nggak begitu mengagetkan sih kalau dari segi kita ya, karena uh, mungkin kalau dari teman-teman atau dari orang lain emang liatnya. Oh, hadir tiba-tiba nikah kayak gitu. Yeah. Padahal sebenarnya ya kalau di dalam kita udah banyak obrolan tentang itu kayak gitu.
1: gak enggak tiba-tiba juga ya? Iya, enggak dong nama nikah kan bisa tiba-tiba, -tiba,
0: Bang. Siapa tahu. Hari ini ketemu besok aja nikah. <laughs> Jaman, kan ada kayak gitu yeah, tuh. Yeah, <laughs> Apalagi zaman sekarang. Yo, i. susah tuh. Nah, kalau enggak salah nih, tahun ini berarti kalian udah berapa tahun? 3 tahun ya? 3 tahun nikah atau berapa tahun? 2 ya. 2 dua. dua jalan. Dua. Ya? Oh, dua, dua. Dua. dan buat teman-teman dengar nih. Nah, Kebetulan, bukan kebetulan sih Alhamdulillahnya mereka Wah. berdua udah dikaruniai seorang anak
3: laki-laki nih
0: ya, Yang namanya Afzam, ya Afzam, iya. ya. Nah, Afzam bukan
3: Tadi Ajam gitu Suara berisik-berisik dia lempar-lempar barang nih Halo, Afzam Halo. Halo, Halo. Halo, Dul, dong
0: Halo. Halo, Dul, om Aduh, <laughs> masih malu nih, masih malu, masih malu Nah, di umur kalian yang masih sekitar ya 20-an 20 lah 20-an awal gitu, masih di bawah 25 gitu gimana sih rasanya udah punya anak di umur segitu
3: rasanya udah punya anak ya. uh, berarti ada dua ada dua ini ada dua perasaan ya dari ya. pihak bapak ya, sama ya. ibu gitu, jelas, kan, ya? oke oke okay, okay. dari siapa dulu, nih oke okay, dari dari gua dulu ya uh, jadi kan sebenarnya banyak juga nih anggapan di luar katanya kalau seorang pria menikah itu tuh dia bakalan mati Nah, kemudian ketika dia punya anak, dia tuh bakalan terlahir kembali. Nah, itulah yang gue rasakan sebetulnya. Jadi, uh, kenapa ketika seorang cowok udah nikah itu mati? Mati di sini maksudnya adalah dia jadi susah main, ya, nongkrong, apa segala itu kan udah mulai dibatasin gitu. Padahal di umurnya yang biasanya masih tergolong muda dewasa, itu masih suka tadi yang kata kalian ya, suka eksplorasi dan sebagainya. Nah, ee... Uh, Jadi ya emang gue juga ngerasain di awal-awal pernikahan Ya semua jadi serba terbatas gitu ya Itu udah biasa lah mungkin semua pasangan juga ngerasain Tapi ketika punya anak nih Nah ini baru boom gitu ya Yang kedua ternyata asik banget gitu Karena yang tadinya udah jarang main sekarang punya mainan kayak gitu. Apalagi ini kebetulan anaknya cowok nih alhamdulillah Gila, Bisa diajak dilempar-lempar dan sebagainya Itu Udah biasa lah kalau dia udah main-main ekstrim Jadi itu yang gue rasain sih, ketika punya anak di umur segini, kayak gitu. Kalau
2: Kalau perasaanku sempat awal-awal ya, awal-awal banget itu, ya, ngalamin ini juga sih, cemas. Karena kan dulu aku basicnya psikologi perkembangan ya. Jadi antara teori dan kenyataan, duh gimana ya, harusnya aku nggak boleh gini. Tapi saat itu juga uh, baru lahiran banget ya, hmm. baru lahiran banget. Ya, sempat baby blues ya? Ngalamin baby blues juga. Tapi... di dipikiran aku harusnya aku tuh nggak gini harusnya aku kayak gini gitu. Jadi idealnya uh, antara teori dan per, dan kenyataan tuh sempat kayak yang eh uh, apa ya yang sempat sempet menyalahkan gitu, menyalahkan diri sendiri harusnya aku nggak seperti ini gitu. Hmm. Nah, tapi semen, uh, setelah dukungan dari keluarga, apalagi khususnya suami, ya asik banget gitu punya anak kan eh uh, Aku bisa apa ya eksplorasi dengan apa yang pernah aku pelajari akhirnya ke dia akhirnya nerapin ke dia gimana?
3: Hmm, Fyi aja nih emang Afzam tuh kayak jadi bahan eksperimennya kita berdua sih. <laughs> ya, ya, emang emang dari segi perkembangan anak secara psikologis gitu bahkan secara biologis kita otak atik banget lah kayak gitu.
0: Ya. Cocok ya biologi psikologis punya anak <laughs>
1: ya, dan anak anak ini. <laughs>
0: perjalanan <lars> <dia> lo
1: bisa, bisa ngetik ya. Harusan lu
0: coba.
1: Balik ya, kembali lagi kan nanti kalian berarti punya anak di usia yang muda kan. Mm -hmm. Yang jadi pertanyaan gue itu adalah yang membuat kalian akhirnya memilih untuk punya anak di usia yang muda tuh apa kan? Karena kan ada anggapan kayak kalau euh, menikah dan punya anak itu kan pilihan. Betul Ketika betul. Kalau udah punya udah, udah menikah, lo punya pilihan juga dong untuk <lars lars> punya anak <heat> kapan. Betul Bukan betul. Kapan gitu sih kayak? Lo bisa memilih untuk tidak langsung punya anak
2: hmm.
1: Kalau tidak punya anak, ya berarti kan emang Punya anak kan susah ya, maksudnya semua orang punya anak betul. Tapi lo bisa memilih untuk tidak punya anak dulu nih nah, Yang buat kalian tidak memilih untuk nggak punya anak dulu apa sih?
3: Oke, okay, nah uh, ini juga memang perlu diketahui banyak orang ya Maksudnya hmm. kalau mau punya anak, itu emang planningnya juga harus cukup bagus karena hmm. Uh, biaya yang dikeluarin enggak sedikit bahkan nggak cuman biaya tapi waktu juga dan usaha energi gitu ya nah uh, di sini cuman kenapa kita memutuskan untuk ingin memiliki anak jadi nggak menunda dulu punya anak itu karena yang pertama udah ada request jadi, misalnya uh, mertua gua pengen punya cucu laki-laki kebetulan alhamdulillah juga lahirnya laki-laki gitu nah yang kedua buat gua sendiri itu emang uh, manusia Bahkan sebenarnya seluruh animalia nggak gitu, cuman manusia Ya ketika dia uh, Menikah atau kawin Itu memang tujuannya untuk reproduksi Jadi ya gue menjalankan uh, Fungsi itu aja sebenarnya awalnya Nah sebenarnya kenapa juga Gue pengen cepat-cepat punya anak Nah uh, kalau di biologi itu ada yang namanya Selfish gene Jadi kayak kita tuh sebenarnya pengen Gen kita sendiri Itu segam, secepat mungkin Turun atau ada penerusnya Gitu. Jangan sampai, uh, misalnya gue udah berusaha keras hidup di dunia ini, udah belajar, udah jadi misalnya orang kaya, orang pintar, orang sukses dan sebagainya, tapi gue nggak punya keturunan, akhirnya uh, gue nggak punya gen gue untuk dilanjutin kayak gitu. Makanya, mumpung gue masih muda, mu masih punya energi, masih bisa ngusahin banyak hal, uh, itu waktunya gue pengen punya anak. Yang kedua, nah gue juga sebenarnya uh, udah ngerencanain punya anak itu batas apa rentang tahunnya itu cukup cukup jauh. Makanya. kalau misalnya punya anaknya di umurnya yang agak tua, takutnya nanti rentang ke anak keduanya udah keburu tua kayak gitu. Kita rencananya sekitar 4 sampai 5 tahun ya ke anak kedua kayak gitu. Jadi eh, biar investment kita dari segi waktu, uang, us eh, energi dan sebagainya itu buat anak itu full. Karena kalau misalnya rentang usia anak itu terlalu pendek, misalnya apalagi setahun misalnya itu investmentnya eh, terbatas banget kasihan anak yang pertamanya kayak gitu. Jadi emang planning kita biar rentangnya cukup jauh gitu. Kita punya rencana gak cuma satu anak soalnya.
1: Berarti gue kasihan Bang. Kenapa? Gue sama adik gue cuma 2 tahun. Nah, <laughs> Tapi kabe? Iya. Iya. <laughs> <laughs> ya terencana sih tiap 2 tahun punya anak. <laughs> kan <Karena> tanya <rencana> itu.
3: <laughs> Kalau dari Iris? Gimana?
2: Ya emang idealnya juga dalam psikologi kan uh, 2 tahun ya. Iya. Minimal. Minimal rentang. Dari... si kakak punya adik itu kenapa? Karena perhatian selama 2 tahun itu penuh karena dia dalam fase oral, mana yang dia harus memenuhi e, kepuasan di mulutnya yaitu dengan menyusu ke ibunya. Nah, kenapa harus 2 tahun juga? E, agar si anak perkembangannya optimal karena kan selain dari nutrisinya perhatiannya juga kan e, terpenuhi ya dari 2 tahun itu. Dan karena kita memutuskan untuk punya anak akhirnya Uh, di sini kan yang berperan dari 0 sampai 2 tahun full, bukan full ya Kebanyakannya hmm. itu ibu Nanti di 3 tahun sampai 5 tahun itu ke, uh, kebanyakannya perannya ayah Dan kita udah udah tahu peran itu Akhirnya kita udah sama-sama setuju untuk mengemban peran itu Ya ya akhirnya kita punya anak gitu maksudnya hmm. Udah bicara mengenai itu gitu
3: Ya ini pemirsa doain aja ya supaya enggak kejebolin nih. Doa <tuh> aja. Biar rencana kita mateng gitu. Terus <tuh> udah gini-gini repot
1: gitu.
0: Itu Bang, rencana Rencananya betul betul.
1: Harus benar-benar disiapin,
0: Mbak. Ini emang cocok, Bos. Dia psikologi paham gitu. Jadi saling mengerti gitu kan. Ada teori-teori juga. Aduh, Azam ngomong apa, Zam? <tuh> mulai ikut, <tuh> mulai ikut. Mulai ikut kamu. Nah. kan kalian udah punya anak nih, tadi kan udah ada persiapan, persiapan dan segala macam. Nah, alhamdulillah nih udah lahir nih, udah lahir. Nah, cara kalian nih, mendidik dan merawatnya itu seperti apa sih? Ada metode sendiri kah atau selayaknya orang tua zaman kita apa orang tua kita zaman dulu atau kalian punya berhubung
1: kalian psikologi dan biologi kan? Siapa tahu punya metode sendiri <tuh> gitu. Okay. Kan kalau orang tua zaman sekarang kan kayak anaknya lahir punya anak nih, udah bahasa sehari ganti bahasa sekarang kan bahasa Inggris. Oh. Anak, kalo, kalo ke mal -mal, anak kecil sekarang kalau kalau ke mall-mall, anak-anak kecil lagi bandel. No no no, no. Ah. <laughs> <Begitu>. biar kelihatan <laughs> orang kaya <laughs> gitu. Dulu <laughs> waktu gua, waktu gua ke mall bandel, diliatin tuh, diliatin tuh Diliatin tuh di masa oh. itu kan.
0: Seharusnya kan nggak. No no no. Kalau enggak kan, kalau sekarang-sekarang ini kan udah punya anak nih, mereka biasanya langsung babysitter, Enggak mau ada yang ada yang nggak langsung ngerawat sendiri hmm. gitu kan. Nah kalau kalian berdua seperti apa gitu?
3: Oke. Okay. Uh, kalau dari gue sendiri ya, uh, sebenarnya ini berarti audiensnya ada yang parenting gitu ya, parenting gitu ya. Oke okay, oke okay, masalah. Ya? Apa -apa. Uh, jadi yang pertama yang perlu diperhatiin buat anak nih dari segi biologis adalah nutrisi. Nah ini nih yang penting. Jadi kenapa juga tadi gue bilang uh, rentang batas anak ke satu dan kedua juga nggak boleh terlalu dekat karena berkaitan sama nutrisi. Jadi ketika punya anak banyak dalam rentang yang uh, kecil, biasanya tuh pengeluarannya terlalu tinggi, sampai kita nggak bisa ngasih nutrisi yang paling optimal. Nah, padahal, kalau misalnya nih, seseorang anak itu punya gen untuk cerdas misalnya nih, dia nggak akan selalu lahir terus jadi cerdas, tergantung juga sama nutrisi yang dia dapetin. Gitu. Untuk perkembangan otak, nggak cuma kecerdasan, otot, kesehatan, imunitas, semuanya, itu berkaitan juga sama nutrisi. Makanya, uh, gue sendiri yang paling pertama paling gue perhatiin adalah dari segi nutrisinya kayak gitu. nah gue juga dari dari afzam masih kecil banget masih baru lahir itu udah pokoknya kita udah setuju kita bakal ngasih asi full uh, sampai 2 tahun. jadi nggak nggak mau nyelipin susu formula di situ kayak gitu. baru uh, tapi emang kan setelah enam bulan dikasih empati ya namanya kasih makanan pendamping asi. karena memang udah harus ngunyah dan kebutuhan nutrisi udah mulai tinggi, nah di situ juga kita mulai ngasih makanan-makanan yang harus terus jamin kebersihannya, nutrisinya dan sebagainya. dan itu emang nggak bisa didapetin kalau misalnya pengeluaran kita jebol gitu. Hmm. jadi emang itu harus dipertimbangan, pertimbangin banget dari awal kayak gitu. terus kalau uh, kita sih kalau uh, cara ngasuhnya, kita uh, first rule kita kita nggak mau anak diasuh sama orang lain itu iya. itu nomor satu sih. Jadi gue juga di sini ngasih kebebasan ke Eris gitu ya kalau misalnya nggak kerja juga nggak masalah gitu. Toh emang kewajiban gue buat nyari duit semuanya gitu. Yang penting perkembangan Afzam ini terkontrol semuanya karena Eris anak psikologi nih kebetulan konsentrasinya di perkembangan anak. Jadi dia tuh tahu banget umur segini bulan harusnya udah bisa ngapain. dan harusnya belum bisa ngapain, nah, ini juga penting nih, karena kalau terlalu cepet juga itu nggak bagus, dan kalau terlalu lambat juga nggak bagus, kayak misalnya terlambat bicara nih, speech delay uh, itu juga bahaya, kayak misalnya uh, TV kita nih semenjak Azza melahir, kita nggak pernah nyalin TV sama sekali, jadi udah sekitar setahun kita nggak pernah nonton TV, karena emang salah satu faktor yang bikin speech delay adalah TV, terutama kayak film-film yang kartun-kartun uh, yang nggak ngomong, kayak sound desip, gitu-gitu. akhirnya nggak ada interaksi nih iya. di anak dia nggak pengen ngomong dia nikmatin doang akhirnya nggak terpacu nah makanya kita dari abzam sebelum bisa bicara kita selalu ajak ngobrol walaupun gua yang nanya gua yang jawab juga gitu <laughs> kalau <laughs> anak baik kan gitu. juga sama terutama eris yang berperan paling aktif ya karena gua kan harus kerja keluar gitu
2: kalau dari pengasuhan sendiri sih yang pertama banget uh, pastinya nggak lepas dari terus belajar ya g uh, walaupun dulu pernah belajar tetap harus belajar lagi gitu maksudnya uh, setiap mau menerapkan misalnya kemarin tuh sempat pengen apa namanya tentang baca nyaring ya tentang membaca nyaring manfaat membaca nyaring dulu tuh pernah pernah baca gitu cuman harus dikuatkan lagi kenapa sih gitu Har jadi setiap kita mau mengambil langkah uh, apa namanya pengasuhan kita juga harus tahu kenapa kita memilih ini gitu nah kalau aku selalu kayak gitu uh, buat pengasuhan sendiri yang tadi absem nggak pernah dikasih TV handphone video call uh, kita nggak pernah kasih handphone usahakan gitu kecuali misalnya sama neneknya gitu kan kadang nggak uh, enak yang ngelarangnya iya. gitu mm -hmm. nah uh, video call buat dia pegang handphone <laughs> hanya video call gitu yang mana ada interaksi sama uh, yang yang ada di handphonenya gitu karena yang tadi itu kebanyakan satu interaksi juga menyebabkan speech delay. Selain itu speech delay juga bisa dari ini apa tadi?
3: Makanan deh. Ya? Bukan.
2: Bukan. Uh, yang kita bahasa campur-campur itu.
3: Oh iya. Oh, iya. Ya. Jadi nggak pakai bahasa juga, yang sama.
2: Nah iya bahasa. Jadi akhirnya betul. anak bingung kan. Itu lagi ya. Kita rapkan apa lagi ya?
3: Ya yang penting sebenarnya tadi ya. Jadi kita sendiri sebagai orang tua hmm. itu harus selalu mau belajar kayak gitu jadi belajar gimana cara mendidik anak jangan cuma katanya katanya doang hmm. gitu kayak terus apalagi kan ini kita kan bisa dibilang generasi pindahan ya maksudnya dari yang orang tua yang kolot gitu terus kita sekarang tiba-tiba teknologi informasi cukup tinggi nah itu kita jadi dituntut buat cross check terus terus menerus ketika misalnya orang tua kita ngasih saran ini harusnya anak kayak gini hmm, dan sebagainya kita iya. juga nggak langsung percaya iya, ya kita uh, cross check lagi kayak misalnya uh, pas baru lahir eh, pas baru lahiran nggak boleh tidur siang tuh istri kayak hmm. gitu gitu kan sebetulnya uh, kasian istrinya sebetulnya <laughs> kalau nggak istirahat yang nah, pokoknya macam-macam nah itu
2: sih itu juga salah satu yang akhirnya kita berani buat tinggal berdua tanpa orang tua gitu karena uh, untuk menyelaraskan pengasuhan model dulu dan sekarang itu susah banget gitu akhirnya kita memilih buat berdua walaupun repot banget Betul, kan punya nggak bisa anak.
3: dipungkiri juga ya repot <laughs> banget betul, betul banget.
2: tapi akhirnya kita harus milih mana yang jadi prioritas dan mana yang enggak gitu kan uh, ya setelah kita obrolkan ya akhirnya aku memilih untuk prioritas ke anak ya kerjaan rumah mungkin kita bisa delegasikan ke yang lain kayak gitu terus, gitu
3: uh, terus pokoknya kalau kita pengasuhan anaknya kita uh, selalu
2: Lihat ke ini sih, ke yang milestone anaknya. Mm -mm. Jadi stimulasinya jangan stimulasinya apa betul, gitu.
3: Jangan sampai kelebihan kayak, mm -mm. apalagi kan stigma masyarakat sekarang misalnya. Bisa baca. Iya, umur 4 tahun sudah mm. bisa baca, menghitung. Padahal <laughs> uh, secara psikologis itu belum siap. belum siap sebetulnya. Baca hitung harusnya bisa pas SD dan sebagainya. Nah kita karena masih muda jadi nggak takut juga mau omongan tetangga dan sebagainya. Mm. Itu nggak masalah kayak gitu.
2: Itu sih yang penting mas stimulasi sesuai usianya, jangan sampai terlalu cepat, jangan sampai juga kita nggak stimulasi. Ya orang nanti juga dia berkembang sendirinya, tapi kan nggak optimal.
3: Iya gitu. iya. Ya. Nah di sini apa Azam sama Bambang bisa lihat mainannya aja, itu cuma kotak-kotak bulat-bulat gini doang. Ya, ya. Karena yang perlu dipelajari sama dia masih bentuk, warna gitu, belum yang gambar mobil beneran yang ya, ya, ada ya, ban ya. dan sebagainya kayak gitu. Sehat.
1: Berarti di usia
3: sekarang itu butuhnya pak? Ya? di usia Afzam sekarang itu sebenarnya uh, dia iya. lagi aktif bicara sih sekarang uh, uh,
2: iya. perkembangan jadi bahasanya.
3: perkembangan bahasa sebenarnya. jadi
2: iya kalau mau bahas mengenai perkembangan sih sebenarnya ada beberapa aspek kan dimana ada aspek bahasanya kognitif terus uh, apa sosialnya gitu kalau misalnya dari kognitif Afzam masih di Afzam masih di sensory motorik gitu jadi dia menangkap Uh, informasinya dari apa yang dia lihat Apa yang dia dengar, apa yang dia uh, Rasakan, apa yang dia pegang Dengan dia berlari, nah itu Mengembangkan kognitifnya. makanya Harus dibiarkan gitu, ketika anak Mau nyali -lari. berarti itu dia sedang Mengeksplorasi lingkungannya, dia akan uh, Mendapatkan apa? Pengetahuan uh. dari hal itu Nah misalnya sosialnya Aksan masih yang bisa Hanya bermain sendiri Ya, iya, gitu. uh, dia belum bisa berbagi. Makanya hmm. ketika di luar misalnya sama tetangga, "Ayo berbagi, berbagi" gitu. Usia absen belum saatnya itu gitu. Hmm. Nanti usia itu di usia 3 tahun, 4 tahun kayak gitu. Lagi uh, bahasa ya. Bahasa hmm. dia mulai bahasanya mulai aktif soalnya udah mau ke 18 bulan kan. Di, di rentang 1 sampai 18 bulan itu mulai banyak bahasa yang keluar.
1: Hmm. Sebelumnya nih gue pernah dengar ada hmm. apa ya? degere di mana ya waktu itu ya? Nggak enggak tahu. Berbahaya <laughs> aja pokoknya. Berbahaya pokoknya. Gue ada yang bilang kalau buat anak jangan coba-coba buka. <laughs> terbaik, <itu, laughs> kan. terbaik. Bukan setelah pesan-pesan kan. berikut ini. <laughs> bukan, ada yang pernah bilang sama anak jangan bilang jangan.
3: Ah, betul, ya. betul, nah. betul.
2: Itu pengasuhan positif ya? Iya. Pengasuhan positif. Kenapa kenapa seperti itu? Karena dengan jangan dengan kita membatasi yang kita anggap bahaya sebetulnya kita juga membatasi dia belajar hmm. karena anak perlu eksplorasi itu tadi Betul. Ya. selain jangan mungkin bisa di bisa diganti dengan kata ayo kesini aja gitu dialihkan. dialihkan ya atau ya kita menjelaskan itu itu kenapa tidak boleh gitu misalnya lebih baik kita seperti ini kenapa tidak boleh seperti itu gitu.
3: hmm. yang menarik juga ya sebenarnya yang baru gua tahu nih setelah ngobrol-ngobrol sama Eris gitu ya, ternyata kayak misalnya mengbilang jangan ke anak misalnya jangan sentuh itu karena panas gitu ya, itu kan emang bahaya. tapi itu juga nggak baik karena si anak belum tahu panas itu apa gitu. jadi kita melarang sesuatu yang dia juga nggak tahu apa gitu. nah makanya sebaiknya kita kasih stimulus uh, yang ringan dulu, kayak misalnya sesuatu yang hangat. terus kita kasih tahu kalau itu adalah panas gitu. jadi kita panasnya bisa dinaikin kayak gitu. sama juga kayak pedas. pedas juga jangan main ngomong ini pedas jangan dan sebagainya cobain aja lu sedikit nanti juga nah, dia nggak oh, mau kan ini, gitu kan anak kan
2: belum bisa berpikir abstrak ya maksudnya yeah. itu kan pedas pedas itu seperti apa dia belum tahu mm -mm. masih dia bisa yang konkret konkretnya itu ya Ya dia mencoba itu bahwa oh pedas itu seperti ini gitu nah dari situ kita bisa menarik sesuatu apa ya yang yang bahaya panas pedas itu kan menurut kita bahaya buat yeah. anak nah ke Hal yang lebih aman, yaitu caranya dengan sensory play. Ya, Madu, muncul tenang, lagi ya, tuh. Ya, apalagi itu oh, sensory, sensory play. Bahasanya <laughs> ini. Ya, jadi kan tadi ya, uh, aku bilang kan bahwa Afzem lagi ada di fase uh, sensory motorik ya yeah. saat ini. Nah, stimulasi yang lagi pas banget buat dia. Namanya, uh, stimulasi sensory yang dibentuk dalam permainan. Akhirnya bilangnya sensory play. Dia menghadirkan berbagai tekstur, berbagai uh, suhu, berbagai apa, temperatur, hmm. terus berbagai warna, berbagai bentuk. suara, bentuk. Nah itu di, 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 dikemas dalam permainan yang aman buat anak gitu. J tapi anak juga bisa mengeksplorasi dan akhirnya bisa tahu, oh panas itu seperti ini, pedas itu seperti ini, asam ini seperti ini.
0: Bingung enggak tuh? Panas mainannya apa? <laughs> <jodoh. laughs>
2: Ya, kita hadirkan <laughs> antara air temperatur biasa oh. ada es, ada air hangat oh. gitu oh.
1: Ini kalau kita lihat dari tadi, al ini kan aktif banget ya hmm. Oh iya, boleh, boleh Kayaknya udah masuk usia-usia dia penasaran sama hal-hal sama yang mungkin dia lihat kan dan dia temuin Kalau ngomongin masalah tadi, masalah apa pedes dan hmm. panas itu al ini udah pernah ngelasin gak sih? wah pernah
3: gimana panas kalau Afzem anaknya cukup ekstrim ya <PETITEE> jadi, didiknya ekstrim. <Lilisa> kita didiknya ekstrim jadi kayak apa ya eh, sama aja kayak awas jatuh gitu dia belum tahu jatuh itu apa rasa sakit itu apa akhirnya kita juga jatuhin ya <gulat> <Gulat> so, kita uh, membebaskan gitu jadi nggak terlalu mengekang kayak misalnya dia lari-larian keluar ya kita liatin aja yang penting nggak terlalu parah gitu tapi ya setidaknya kalau misalnya ada stimulus yang uh, enggak terlalu berbahaya itu kan jadi pengalaman buat dia juga kayak gitu. Jadi panas, pedes, jatuh, udah semua bahkan pernah kegunting tangannya ya. Nah, itu gunting. Gitu. Nah,
2: saking enggak maunya bilang
3: jangan. Nah, oh, no. betul. Sumlin kita enggak mau no. bilang ndoh 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 akhirnya nah. ya, udah dia mainin juga. Di juga
0: nahan buat ngomong.
2: Eh, ya. Sebetulnya kan kita juga harus mempersiapkan ya maksudnya uh, jangan kita nggak bilang jangan, jangan akhirnya dia jatuh juga kan
0: bahaya. Bahaya.
2: Hmm. Kita juga harus mempersiapkan. Mempersiapkannya, apa? akhirnya dia dilatih, distimulasi buat uh, apa ya area vestibularnya, yang mana itu kalau bisa dilihat ada bola itu, hmm. itu juga kita mempersiapkan absen buat jatuh agar tidak trauma gitu, hmm. nah, yang seperti itu. Jadi uh, absen jatuh nggak apa-apa, tapi dia juga udah dipersiapkan kalau dia jatuh gitu. Ini belajar jatuh, jatuh tuh harusnya tangannya dulu atau oke gitu?
3: Iya betul betul. Hmm. Kita ngajarin dia buat turun dari ketinggian dan, tangannya dulu, kakinya hmm, dulu dan sebagainya biar nggak jatuh.
1: Gitu oh. soalnya gue tuh kecil itu nggak diajarin kan, <laughs> ya, gue kalau jatuh pasti
2: langsung kepala, uh -uh.
1: apalagi naik sepeda kan, ya? sampai sekarang nih gue kalau jatuh nggak langsung kepala, <laughs> uh. biasa.
2: Dan kalau anak jatuh kitanya jangan yang panik, ya yeah, betul. Anak yang jatuh yang sakit, kitanya yang panik yang teriak, yeah, nah anaknya yeah. malah nangis kan akhirnya dari respon kita anaknya akhirnya trauma, kitanya hmm. juga harus tetap tenang kan kalau dia jatuh. Ya udah, lah, nafas dulu, tenangin diri sendiri, baru ditanya, ada yang sakit nggak? Kayak gitu, kan? Itu susah sih.
3: <laughs> Makanya nih, gue penasaran banget ya, nanti episode 100 kalian datang lagi dah. <laughs> kita, kita lihat, Abza udah kayak gimana ya? Semoga ya,
0: 100 ya. Tapi biasanya yang bilang bikin panik tuh malah orang-orang yang ini, orang-orang lain, upamah kan kalian berdua udah, ah oh,
3: udah, jatuh,
0: jangan. Eh, ya itu kadang-kadang bikin...
3: betul betul nah juga sih. nah yang penting lagi ketika misalnya tadi kejadian nih hmm. ada orang lain yang kaget banyak kaget akhirnya nangis nah gue belajar dari Eris itu katanya nggak boleh kita bilang uh, apa ada jagoan ada jagoan jangan nangis nah, itu justru nggak boleh karena menahan ekspresi dia
2: Atau
3: nah malah menyalakan. jadi betul menyalahkan apa yang dia rasain At gitu kan Bukan,
2: atau menyalahkan uh. temboknya nakal ya tembokku oh, <laughs> iya, iya. nah itu nanti anak akan uh, menyalahkan kesalahannya dia enggak hati-hati akhirnya uh, iya karena karena dia nyinumpahin air aku akhirnya jatuh kayak gitu kan misalnya udah betul, anak TK gitu nah ya jadi Kita harus menyadari bahwa oh kamu sakit ya lain kali hati-hati ya gitu mana yang sakit gitu. Betul. jadi, jadi benar -benar. kalau
3: Eris biasanya nanyain ya mana yang sakit gitu. Tidak -gitu. ya? Iya solusi lah gitu nggak <tuk> <enggak> nyalahin. nyalahi.
1: Oh, <tuk> juga coy.
0: Nah
3: gitu, <tuk>
1: kan. oh, kalau kita dengar dari oh, penjelasan mereka barusan kan kayak lebih benar balik
0: balik dikit. Ah oh, boleh Penasaran nah, nih kan kita lihat nah, nonton eh lihat nah, di mana mana itu kan. Baru denger nih maksudnya ternyata anak cepet baca atau cepet hmm. itu juga ada kurang baiknya ya hmm. Kirain wah, semakin cepet dia mempelajari hari itu semakin bagus Kirain seperti itu
3: gitu. Nah sebetulnya kalau itu gue ngerasain juga sih Karena gue dulu di push untuk apa, akselerasi dan sebagainya Itu kan sebetulnya juga artinya mendewasakan anak yang belum usianya sebetulnya kayak gitu
2: Sebetulnya bukan karena cepet Ya, tapi prosesnya dia mau apa enggak?
3: Hmm. Oh, waktu du gitu waktu dulu, waktu uh, dulu,
2: ayah merasa di dipush dipush, gitu. dipaksa, nah, dipaksa. Itu yang nggak tepat. Tetapi kalau anaknya udah dipaksa kritisnya, kita me, kita me, apa ya, memfasilitasi itu nggak masalah karena setiap anak kan unik ya. Hmm. Uh, kita nggak bisa samakan perkembangan. Mungkin ada rentangnya. Cuman kita juga nggak bisa samakan. semuanya harus seperti itu gitu kan. Nah prosesnya yang menarik. memaksa itu yang akhirnya yang enggak bagus gitu.
1: Betul Sih. betul. Jangan memaksa bang, berarti bang.
2: Kita lihat fase fase kritis. Masak fase sensitifnya anak. Masak ketika anak udah pengen baca, ya kita harus ini apa ini apa misalnya kayak gitu kan dia yang nunjuk huruf ya kita juga harus memberitahu itu. Jangan sampai ditahan-tahan juga gitu.
1: Uh, ini ya menarik ya cara mereka merawat. dan mendidik anak
0: iya sih, uh -huh. karena kan dulu teori yang dipraktekin bener uh -huh. gak sih teori yang dipraktekin ini baru yeah. bener benar praktek sambil dicari terus teorinya yeah. kan nggak uh
3: -huh. berhenti juga kan
0: ini adalah pembelajaran seumur hidup kayak gitu <laughs> iya
1: <ini. laughs> harus terus belajar lah terus belajar. gua ada pertanyaan terakhir nih dengan metode mendidik dan merawat, merawat anak kalian yang seperti tadi Ada sih tantangannya dari lingkungan sekitar dari orang tua? Kan cara kalian didik Al ini kan lumayan berbeda lah ya sama common people, semua orang tua orang tua kita dulu nggak tahu gimana. Hmm. Kayak tadi apa sih yang tadi yang yang jatuh? Yang jatuh pasti kan kalau orang orang tua pada umumnya yang emang turun temurun itu ajaran dari orang tuanya bakalan panik terus bakalan apa? Lantainya nakal, lantainya nakal, gitu kan Sedangkan kan kan enggak gitu kan Kira-kira ada ini enggak sih tantangannya?
3: Nah kebetulan kita tinggal di sini, itu di perumahan baru uh. Jadi banyak emang ibu-ibu di sini juga yang baru punya anak Kayak gitu, jadi emang anak-anak yang seumuran abzam atau beda sedikit itu juga banyak Makanya ini Eris ngerasain banget nih tantangannya nih Gimana
2: aja? Iya, yeah, kayak misalnya kan uh, sering tuh sensor replay-nya di depan ya kita kan gelar tikar gitu di halaman rumah terus banyak yang lewat kan hmm. uh, kita kadang main beras yang pakai warna yeah. terus mie pakai warna terus uh, ya macam-macam lah kayak jelly kayak gitu-gitu kan buat uh, stimulasinya dia terus ibu-ibu lewat main apaan tuh afzam katanya gitu mainannya kok begituan itu kan sayang buat dimakan, ya?
3: <laughs> mending dimasak <dari> nasi, <laughs> kata dipakan, ya? jadi
2: nasi kita dipakar kayak gitu. ibu-ibu <laughs> banget,
1: ya kan pasti kan ada begitu kan ya kayak hmm. omongan tetangga nah. kan kan, apalagi kan kita masih muda kan, pasti ketika ibu-ibu lain lihat begitu, mereka merasa ini hal yang aneh nih, sebelumnya gua nggak pernah keluarin kayak begini nih, ini anak kok
3: nggak ngerti apa ya karena masih muda. nah betul iya, betul iya, ya. Mereka juga banyak yang yeah. jadinya ingin menggurui kan yeah. biasanya.
2: Terus uh, akhirnya kan ya aku bilang iya ini buat main-main main-main gitu kan. Terus uh, mungkin oh. akhirnya kita semakin kenal. Aku juga nggak begitu menjelaskan ke orang yang nggak mau tahu ya. Maksudnya, uh, perjuma juga kayaknya kalau misalnya dia udah menolak di awal dengan hal itu bukan tertarik kalau itu apa oh, sih kayak gitu kan tertarik. Kita yeah. mungkin bisa menjelaskan yang. secara konsep seperti apa gitu. Cuman kalau udah yang uh, kayak nyinyir-nyinyir gitu kan kita juga kadang nggak bisa untuk menjelaskan itu. Akhirnya cuman iya ini buat main gitu. Nah, uh, kalau seperti itu akhirnya mereka yang apalagi yang udah anaknya udah agak gede bilang, "Ih, mendingan kayak gini mainnya kayak gitu-gitu kan." Ya, aku, "Oh iya, kayak gitu." Aku terima aja sih itu juga masukan. So, emang aku-akuin juga aku eh uh, ibu muda yang emang harus banyak belajar juga. cuma kalau misalnya kita nggak nggak sesuai dengan yang kita baca itu atau dampaknya jelek juga kita nggak nggak pakai itu. selain mainan itu juga banyak yang ini sih banyak yang eh, komentar mengenai afzam udah dikenalkan buku.
1: Yeah. iya. Kalian kita lihat <laughs> sini berapa bukunya nih Afzam
2: ya selain dari tetangga dari orang tua kita juga ya. mostly orang hmm. tua aku sih kan dekat rumahnya. Sih. Jangan terlalu banyak dibacain yang berat-berat, kasihan masih kecil gitu. Kalau emang Abzam udah bisa baca kayak gitu
1: gitu. Tapi untuk pemilihan buku-buku yang buat dibaca sama Abzam itu ada ini enggak sih kriterianya?
2: Iya ada. Kalau misalnya anak segini dulu, dulu banget waktu waktu masih kecil itu bukunya hanya warna hitam, putih sama merah. Hmm. Tuh, buat main bahannya, ya? ya, bahannya
3: juga soft ya?
2: Iya, bahannya juga soft. Terus udah gitu naik ke buku yang ini buku bantal kayak gini. Oh,
3: yeah. Jadi buat
2: gigit-gigit mm. anak itu mm. masih bisa, tapi dia tetap dikenalkan buku kayak gitu Nanti naik lagi ke ini ke board buku book. yang board book ini. Jadi Tembal. dia nggak akan mudah sobek. Gitu. Yeah, yeah. uh, gambarnya yang besar, tulisannya yang kecil.
3: Mm -hmm. Jadi kadang-kadang kan orang mikirnya juga buku isinya tulisan, terus cerita dan sebagainya. Padahal buku Buat Bayi itu ada juga khusus gitu, enggak, enggak semuanya buku yang isinya tulisan semua, bahkan kita di sini bukunya banyaknya ilustrasi gambar-gambar aja. Kayak ini ada buku menunjukin ekspresi, jadi kalau misalnya malu itu gara-gara apa, terus ekspresinya seperti apa, dan beneran ngikutin afzamnya gitu. Ya, Tangannya nutupin mulut dan sebagainya. Awalnya kita
2: ngangih ya, mm -mm. Gitu. Dia, mal, dia ngikutin ini gitu pas dia pas lihat. ini dia kayak gitu gitu kan menutupi mukamu, oh malu ya itu malu ya, akhirnya kita yang ngeliat itu kalau dia lagi malu gitu. dan aja sebenernya. uniknya
3: sebenarnya gini juga awal-awal kita pindah ke rumah ini dan orang-orang mulai lihat Mainannya yang aneh aneh, gitu, mainan beras, mainan pewarna makanan gitu-gitu. Nah awalnya kan di nih ya. tapi uniknya anak-anak mereka itu malah ikutan main, gitu. jadi malah kalau pagi-pagi tuh nyamper ya kesini ya, nyamper abzam main new, padahal udah udah maksudnya nggak seumuran abzam gitu dia udah tiga tahun 4 ya. tahun gitu, malah pengen dibacain buku dan ya. sebagainya artinya kan Uh, anak juga sebetulnya seneng cuman orang tuanya nganggap itu aneh gitu <laughs> kayak gitu.
2: Akhirnya ini di sini kayak TK banyak banget. Yeah. ya benar benar um, <laughs> kayak penitipan
3: anak benar benar ya, kalau pagi pagi. Harus,
2: harus baca sambil gini dan menenangkan mereka gitu kan. sanak ibu ibu bilang udah buka penitipan anak aja <laughs> buka penitipan anak. <laughs>
1: <laughs> tapi Alfen nggak dibacain buku itu kan tuh? kosmos, oh, biologi <laughs> oh,
2: itu I'mo, bapaknya <laughs> berarti
0: ya dia kayak film yang bayi tuh yang ngikutin gambar di buku ada tuh ya? baby's Baby day out oh. ya, gitu hmm. kan? dia ngikutin yang ada di buku gambarnya
3: <laughs> terus tantangannya lagi sebenarnya selain dari lingkungan dari dompet sih <laughs> ya, <laughs> karena mainan-mainan yang beneran buat anak itu seumur segitu itu mahal banget aslinya ada namanya mainan Montessori namanya jadi khusus itu,
2: itu metode sih. metode pembelajaran Montessori itu anak usia dini
3: contohnya ini kayak tumpukan balok tower. ini aja nih uh, ini kan ukurannya beda-beda terus ditumpuk itu kan yeah. namanya pink tower jadi bikin tower ini tuh harga aslinya berapa sih iya sekitar segitulah, kita ya belinya KW jadinya <laughs> tapi
2: yang mendekati asli yang mendekati
3: asli gitu kayak balok-balok gini juga sampai jutaan gitu padahal ya orang kalau tetangga lihat apaan sih kayak gini, 500 ribu gitu kayak. terus, uh -uh. kayak gitu gua juga gua juga gitu sih <laughs> sekarang ya? iya, simple saya maksudnya anak cowok kok ini,
2: anak cowok kok pink iya, <laughs> kayak gitu-gitu ini kan ada 10 dia
3: tapi jangan khawatir maksudnya bukan berarti emang harus beli yang mahal-mahal oh, gitu di sini Eris juga seringnya bahkan bikin mainan sendiri tadi kayak beras diwarnain dan sebagainya yang penting prinsip dari pengajarannya sama ya. gitu kayak melatih sensorik
2: kita ya gitu -gitu. harus tahu juga apa maksudnya uh, ya makanya itu kenapa harus terbaca ya itu emang apa sih maksudnya pakai pink tower emang kenapa prinsipnya buat apa dia ngajarin apa gitu kan? Oh dia ngajarin buas berat gitu. Oh berarti nggak boleh yang banyaknya yang jual kau itu yang ini kosong. Jadi cuman gedenya akhirnya kita nggak dapat esensinya bahwa semakin besar semakin berat, berat. gitu kan kita nggak dapat ini yang yang full. Jadi berat. anak bilang, "Oh, kalau semakin besar tuh semakin berat ya." gitu.
3: Yang berat taruhnya di bawah. Uh -uh. Biar seimbang. Padahal keluaran
0: aja emang simpel, Ya kotak balok biasa kayu hmm. gitu kan mikirnya
1: ya. Eh, ternyata ternyata ada ini bang. Ada
3: fungsinya ada bang. fungsinya juga ya. Ada gitu yang ini. Ini namanya apa sih lupa?
2: Udah, apa kayak ah. gitu.
3: Pokoknya kayak timbangan apa sih <laughs> yang iya, di pasar iya, iya. ya.
2: Benar.
3: Cuman ya, ukurannya beda-beda, ada yang tingginya beda-beda gitu-gitulah. Nanti dia nyobain nyocokin ya, aja. Ya udah bisa
2: sih kayak ngurut misalnya evaluasi diri misalnya. Dia masukin ini ke sini. sini nggak ada Ya, dah, dah gitu kan dia, dia lagi yang ini gitu. Kadang dia bongkar lagi semua. Gitu.
3: Dan sebenarnya Eris juga ini sih, uh, kalau bikin mainan itu suka di di post di IG gitu. Itu juga sebenarnya biar orang-orang kalau misalnya mau belajar. nggak harus beli yang mahal gitu itu kok dikasih tahu caranya bikinnya itu gampang cuman pakai tepung terigu lah atau apa kayak
2: ya, gitu ya kita dari playdo
3: mm -hmm. playdo kan aslinya mahal nah. banget mahal sekali nah, nah ya. kenapa dia mahal karena dia tuh edible bukan edible oh, aman. Ya,
2: aman, aman. aman beda
3: sama malam yang di pasar ya, ya, keracunan ya. itu kalau anak makan makanya mahal akhirnya kita bikin sendiri dari tepung kan sama pewarna makanan akhirnya kan itu aman sebenarnya kalau ke mood atau apa kayak gitu
2: bahkan ada pasir yang bisa dimakan mm -mm. kalau misalnya anaknya masih terlalu kecil buat sensory play-nya bisa pakai biskuit dia di, di ancurin gitu-gitu kan bisa tekstur pasir ya sama
1: oh ternyata lumayan ini juga ya bang lumayan banyak tantangan iya nggak semudah yang dibayangkan iya iya dong lagi punya anak guys semudah yang dibayangkan apalagi kita punya metode yang berbeda sama orang-orang kan pasti nah. ya pasti ada aja inilah kayak apa namanya juleit ya? juleit <tos> gue lagi cari cari bahasa, bahasa ya komen komen, komen gue cari bahasa yang lebih sopan dari juleit berarti bang nggak ada <tos> <tos> sudah sopan itu juleit itu <tos> juleit itu di Indonesia udah sopan
0: wajar aja sih
1: berarti kalau kita simpul dari awal dari topik pertama kita tadi soal nikah muda yang menjadi alasan azab dan Eris untuk menikah adalah Mereka punya visi yang sama ya. Mereka punya visi yang sama terhadap pernikahan tuh kayak gimana. Dan sebenarnya itu sih yang penting banget. Eh. Dan parentingnya sih di usia-usia mereka ini kan,
0: yang perlu di kan banyak tuh lagi apa namanya tren nikah muda, nikah muda kan kadang asal-asal-asal ngikutin orang oh dia udah nikah, nah gue besok nikah. Ternyata
1: banyak yang perlu disiapin gitu. Nah sebenarnya itu sih yang 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 agak membuat gua takut untuk nikah secepat mungkin. Ya, gua takut gua nikah karena karena ikut-ikutan aja. Tuh. Oh.
0: <laughs> Jadi harus butuh
1: persiapan yang matang. Hmm. Dan metode mendidik anak itu lumayan berbeda sesuai sama perkembangan zaman ya. <laughs> Kalau kita dengerin dari dari obrolan Azar sama Eris yang tadi soal cara mereka mendidik anak, itu kan beda banget kan sama waktu kita kecil didiknya gimana? Jelas beda banget. Dan ternyata emang semakin kesini cara mendidik anak itu ya itulah berubahlah orang-orang mulai mulai aware lah sama sama anak itu seharusnya dapatnya apa sih di di usia usia tertentu ya. Oke Azar. Dan Eris, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mengizinkan kita untuk datang ke rumahnya. Kita nggak masalah sih, walaupun jauh-jauh. Itu <laughs> lumayan dapat ilmu, ilmu hari ini. Semoga setelah ini Bambang udah siap nikah ya. Amin. 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 <laughs> waduh, waduh, waduh.
3: Makasih banyak juga waduh. nih uh, dari tim. figuran, figurannya. Gua lupa. Dulu. Soalnya bu, gua bukan figuran di sini. Bener-bener lupa. Keren-keren lah pembahasan utamanya. <tuk> semoga uh, bermanfaat ya. Uh, apa yang tadi kita bacotin, semoga ada ilmunya dan menginspirasilah.
0: Ya, ya oke. Okay, buat teman-teman semua yang ingin ngasih kita saran, kritik boleh banget. Silakan langsung aja DM ke at kami figuran. Karena saran dan kritik dari teman-teman pendengar semua itu demi kebaikan podcast ini
1: kedepannya. Selain lewat Spotify, podcast kita juga bisa didengerin lewat Anchor atau mungkin ada versi, -versi visualnya lewat YouTube. Walaupun kita nggak ada video bergerak sih, statis. Tapi mungkin kalau lewat YouTube kita bisa hadirin ada ini ya sih, teksnya, ya, ya, biar lebih. jelas lagi kalau ada omong-omong kita yang jelas lewat youtube kita bisa lihat, bisa baca komen bisa baca apa nya subtitlenya subtitle. ya yeah. oh, okay. sekali lagi terima kasih untuk Azhar dan terima okay. kasih juga untuk kalian udah dengerin podcast kita hari ini
0: sama Afzam juga dong
1: oh sama Afzam <tuk> terima kasih Afzam oke kalau gitu gue Azam dan Bambang pamit sampai jumpa di uh, pekan depan di podcast berikutnya da Dah.
0: Dadah.